0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este sub podcast de emprendimiento Emprende qué? Muchísimas gracias por estar escuchando. El día de hoy muy emocionado porque tengo a un invitado. Yo por ahí les había prometido que les iba a tener más invitados, pero pues no se ha podido por cuestiones personales y por cuestiones de la pandemia y demás. No habíamos podido tener tantos invitados como nos gustaría, pero ya el día de hoy tenemos un invitado. ¿Y qué invitado? Un invitado súper especial. Su nombre es Roberto Bautista. Él es experto en liderazgo. Roberto, ¿cómo
1: estás? Muy bien, rota Aquí feliz de estar contigo. Cada vez que escucho la palabra experto me da miedo. ¿viste? <risa> la realidad sí. es esa. Bueno, yo, yo lo considero
0: así. Este, Te agradezco muchísimo tu tiempo, eh, eh, que te hayas tomado para venir acá a estar con nosotros. No, al eh, contrario. La razón por la que te quiero, te quiero invitar, ahorita lo platicábamos un poquito antes de empezar a grabar, es bueno por la que quería que, que estuvieras acá. Que para mí el tema del liderazgo es algo como muy importante y creo que es algo que le aporta muchísimo y no solo le aporta muchísimo, sino que es necesario para, para los emprendedores al momento de emprender. Sin embargo, no es algo a lo cual le damos prioridad. Este, uh -huh. Muchísimas veces cuando estamos empezando un negocio y, un, y un, un proyecto, lo que sea, nos enfocamos a muchísimas cosas, por ejemplo, las ventas, por ejemplo, el producto, por ejemplo, eh, mucho del proceso y demás, pero no le ponemos tanta atención o no tenemos el dedo en el pulso en cosas que muchas veces son más importantes, pero no necesariamente son tan urgentes o que no nos damos cuenta o no valoramos la importancia de esas cosas. Y para mí una de esas cosas es, es el liderazgo y, es, y, y varias cualidades del desarrollo personal de un emprendedor. Entonces quería que habláramos un poquito de eso el día de hoy. Antes de empezar, quiero que por favor eh, te introduzcas, nos platiques una breve introducción de ti, quién eres, este y bueno ya después
1: vamos entrando un poquito más en la conversación va bien claro Rod nuevamente te digo muchísimas gracias para mí es un privilegio estar aquí contigo ya, por cierto es emprende qué o emprende qué es, yo lo digo como emprende qué
0: Ajá. pero Ajá. he escuchado a mucha gente que me dice cómo vas con emprende qué <risa>
1: Entonces, pues lo dejamos
0: abierto. Ah, está
1: bien. <risa> que la gente decida cómo le quieran llamar. Claro, no muy bien. Bueno, aquí estamos entonces y te digo, para mí un verdadero privilegio estar acá contigo. Eh Sabes que admiro mucho lo que haces, admiro tu trabajo, Gracias. admiro la pasión con que tú haces esto. Nos conocemos ya desde hace un montón de años, ¿verdad? Correcto. Y, y siempre he admirado mucho eso de ti, una búsqueda por la excelencia, una gran pasión por cada cosa que haces. No te, no te entregas de, de agota, sino que te entregas por completo en las cosas que haces. Gracias. Y por eso por eso estamos ahorita aquí platicando, ¿verdad? Por, por, por todo el desarrollo que has tenido como, como empresa. Y pues mírame, de mí, te, ¿qué te digo? Yo soy venezolano, ¿verdad? Ya tengo alrededor de... Pensé que eras mexicano. ¿no? <ríe> bueno, soy... No me ahorita. Que eras ey, mexicano. Ey, soy mexicano, es claro estado. que sí. Ahora sí Bien. puedo decir eso. Desde hace unos cuatro meses aproximadamente este, ya puedo decir que soy mexicano. Bien. Tengo ya acá en México eh, alrededor de 13 años. Voy a cumplir 13 años este año. Este, y fíjate que... Justamente, de profesión, eh, soy de profesión en el área de informática o sistemas. Okay. Eh, pero no me, aunque trabajé 10 años en la consultoría de, de IT, eh, no me desarrollé más en ese mundo de la tecnología, ni de la, la, de la tecnología de información. Este, mi gran pasión siempre ha sido al lado del tema de desarrollo organizacional, y eh, específicamente en el tema de liderazgo ¿no? y justamente por eso fue que me vine para acá para México, vine para acá para México hace 13 años aproximadamente te digo con, el, con la responsabilidad de dirigir o liderar un proyecto ¿verdad? de desarrollo de liderazgo en América Latina, España y Portugal, eso me llevó pues varios años trabajando en, en este programa de, de desarrollo de liderazgo de la mano con un hombre que se llama John Maxwell que es pues Bien reconocido claro. por, por, por muchos, ¿verdad? Uh -huh. un autor eh, exitosísimo en, en términos de liderazgo, considerado por varios años por diferentes medios como el gurú de liderazgo. Yo me vine para acá, para México, justamente a desarrollar sus iniciativas de liderazgo eh, para América Latina. Eh, te digo, estuve involucrado en algunos proyectos también en España, en Portugal... Eh, de diferentes áreas, ¿sabes? Organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, empresas, empresas de servicio, de manufactura, financieras, educación, de, de gobierno, también metidos con temas de gobierno en América Latina. Entonces, en, ese, en eso me he desarrollado ya por, en mi vida por más de, ¿qué te podría decir?, este, 13, 13, casi unos 20 años aproximadamente okay. Ajá, en esto y, y ha sido una, una pasión. Te digo, más que un trabajo, para mí se, ha, se, se, se se presentó como una pasión. De hecho, yo salí del mercado de, del tema de tecnología, de, de IT, justamente movido por esa pasión en mi corazón de decirte mira ya la onda de todo lo que es consultoría de tecnología, yo... Está padre, me gusta, me divertí, chévere, pero lo que definitivamente es mi enfoque tiene que ver con esto. Así es que así te digo, a grosso modo, ¿verdad? este que, ¿cómo, cómo, cómo me he venido desarrollando. Obviamente que en el camino, que sí, que sí certificaciones de una cosa, de la otra, que sí coaching, que sí tal, en fin. Pero realmente para mí es liderazgo. Liderazgo desarrollo organizacional es algo que, que definitivamente amo. Ok. ¿Y por qué esa pasión por el liderazgo? Mírame, eh, eso es una buena pregunta. <risas> eh, ¿Por qué esa pasión? Eh, yo yo, eh, mira, yo mira, leí un libro hace 22 años que se llama Desarrolle el líder que está en usted. Okay. Eh, de Maxwell, de así mi es, Maxwell. Así Ajá. es, de Maxwell. Y cuando lo leí, para mí fue una, algo... Muy, ¿Cómo te digo? Tú sabes, cuando estás leyendo algo que tú dices, no paras de leerlo. Claro. O sea, que lo lees, lo lees, y no tan solo no paras de leerlo, sino que quieres hablarle a alguien más de lo que estás leyendo. Claro. Saliste, viste una película, te encantó, dijiste, no, manches, qué película tan buena, y posteaste algo, en fin, ah, bueno, en ese tiempo no posteábamos, ¿verdad? <risa> Pero al leerlo yo dije, no, manches, qué increíble, esto está espectacular. Entonces llamaba a mis amigos, les comentaba, inclusive, fíjate esto, hice un grupo de amigos y empecé a decirle, ¿a ustedes les gustaría aprender un poco acerca del liderazgo? Yo te digo, tenía como 22 años, sí, tenía 22 años, hace 24 años de eso este, y lo que les dije fue eh, yo, yo les voy a compartir y lo que sí era hablarles del libro que yo estaba leyendo eso fue como una gran pasión okay. luego después de una jornada ¿verdad? cuando yo leí ese primer libro yo te digo esto eh, Rod yo dije yo quiero en mi vida yo, yo quisiera trabajar con el doctor Maxwell Órale. Eso, así yo dije, eso fue cuando leí el libro. Y años después, Dale, pues mírame, ¿sí? tuve el gran gran privilegio de, te digo, este, pues sí, trabajar junto a él y, y desarrollar este programa de liderazgo para, para, para él, para su organización. Este, y recuerdo que una oportunidad estábamos en un viaje en Brasil, estábamos saliendo de Sao Paulo para Santiago de Chile, y ahí en Sao Paulo teníamos una espera larga, y, y yo le dije, le dije a, 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 a John, le dije, óyeme, que estaba emocionado de, de poder estar involucrado en todo esto, y que yo quería decirle que mi primer libro de liderazgo había sido este y que me había emocionado muchísimo irme de tu Y me dijo, Roberto, espérate un momento. Me dice, Roberto, espérate. ¿Tú sabes por qué te encantó ese libro? Y yo, ¿por qué? Porque tú eres un líder. Y un líder, cuando lee algo acerca del liderazgo, le emociona. Tú no sabías eso. Entonces, y, y probablemente para mí la gran pasión fue esta, Roth, encontrarme con la idea de que yo podía ser un líder y en efecto lo era en potencia. Y que no tenía que, que, probablemente, tú sabes, ¿no? Llenarme de, de, de mucho conocimiento o de títulos. Eh, títulos en términos de, de posiciones organizacionales. Ni nada de esto. Sino que, en esencia, yo, yo lo era y podía desarrollar más ese liderazgo. Entonces, como que fue algo con lo que dije, bueno, quiero hacerlo entonces.
0: Ok. Uh -huh. Órale. Buenísimo. Así es. Y bueno, ya aterrizando un poco más. Eh, conectando tu pasión de liderazgo. Con lo que hablamos en este podcast, que es el emprendimiento, uh -huh. yo te quiero preguntar, eh, ¿por qué es importante que un emprendedor tenga esa cualidad del liderazgo o que un emprendedor sea un líder o busque desarrollarse como líder?
1: Mira, en primera instancia, Rod, a mí me gusta eh, empezar desde este lugar. Eh, yo pienso que mucha gente se, se puede resistir, fastidiar, o inclusive parecerle irrelevante el tema de, de, de liderazgo por el, por el paradigma que se tenga de liderazgo, ¿sabes? Este, muchísimas veces el paradigma de liderazgo es sumamente complicado. Pero yo te puedo decir la cantidad de libros que yo he leído acerca de liderazgo, porque son muchísimos. Este, y al principio, cuando estaba apasionado con esto, muchísimo más. Yo empecé a leer te, de muchos autores acerca de esto, unos muy académicos, unos muy técnicos, otros este, demasiado motivadores, pero tú sabes esa motivación que es muy... En el aire. Así es, así es. Y, y yo pues trataba de recorrer el camino, tratando de entender y atinar mi propio concepto de liderazgo, pero me dije, mírame, no tengo que tener un propio concepto como tal, porque ya había alguien que para mí lo había presentado de una manera muy, muy, muy potable, muy práctica y muy real. Y era justamente John Maxwell, cuando él dice que liderazgo es influencia. Entonces... Imagínate tú, como emprendedor, que bien lo sabes, ¿no? Uh -huh. Este, Tú quieres influenciar. Correcto. Tú quieres influenciar con tu producto, tú quieres influenciar con tu servicio, tú quieres influenciar a las organizaciones a las que quieres vender, venderte, ¿verdad? Quieres influenciar a la gente que, que, que está cerca de ti, que pudiesen ser unos partners increíbles para ti. Tú quieres influenciar a, a, a las personas que, 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 a excelentes recursos que consigas, inteligentísimos, ¿verdad?, para que trabajen contigo y que cuando estás emprendiendo, por cierto, ojalá lo hicieran voluntariamente. <risa> ¿Verdad? O si, o si no es posible, claro. que al menos lo hagan por un salario bajo y es difícil que tú puedas conseguir probablemente gente brillante, gente buenísima, pero que no tengas que pagarles mucho y es el reto que tiene un emprendedor porque por un resto. emprendedor está arrancando y dice no, primero no tengo para pagarle a nadie y si consiguiera a alguien me encantaría no pagarle, ¿verdad? Al menos al principio para que estuviera conmigo recorriendo un camino, no sé, en fin, y que luego empezar a pagarle algo pero los que puedo conseguir no sé si son los que quiero conseguir este, y el tema que entonces todo eso para mí tiene que ver con liderazgo porque tú tienes la capacidad de poder influenciar en la vida de personas agregándoles valor a ellos claro que sí y, y agregándole valor a, la, a las organizaciones y agregándole valor a, a todos los que tienes a tu alrededor y, y lograr entonces poder crecer como un emprendedor pero ¿cómo puedes influenciar? eso es liderazgo liderazgo es influencia nada más nada menos tú quieres entonces influenciar tú lo que realmente quieres es liderar entonces
0: ok entonces uh -huh. ¿Y cómo hago uh
1: -huh.
0: para liderar eh, cuando soy yo solo? O sea, cuando estoy, cuando estoy empezando, tengo muchísimas cosas eh, que, que hacer. O tal vez somos un equipo de dos o tres personas. Este, tengo muchísimo en el tema operativo que tengo que, que, que ajustar, que arreglar, que estar atendiendo constantemente. ¿Cómo hago para liderar cuando... Tal vez siento que no tengo a quién liderar.
1: Pues eso tiene que ver con un paradigma también, ¿no? Porque si va, no, y tiene que ver justamente con, con una mirada de lo que es el liderazgo. Alguien dice, oye, me... Roberto, este, ¿sabes qué? yo Ok, entiendo lo que me dices el liderazgo, pero es que yo no, yo no tengo a nadie a cargo. Este, yo no soy jefe, yo no soy coordinador, yo no soy director, yo no soy gerente. Correcto, ajá, exactamente. Y entonces, como no tengo a nadie a cargo, entonces, ¿a quién voy a liderar? Y eso tiene que ver con un paradigma erróneo de liderazgo. Porque liderazgo tiene que ver con influenciar. Mi pregunta sería para un emprendedor que está arrancando sin nada y sin nadie. O no sin nada, ¿verdad? Ajá, con ajá. poquito, ¿verdad? Y sin nadie a quien eh, dirigir. Ok, la pregunta es, ¿tienes alguien a quien influenciar? Porque influenciar no tiene que ver con que tenga gente a tu cargo. O sea, influenciar es con que tenga gente alrededor de ti. Y, y cuando tú tienes gente alrededor de ti, me refiero, tú tienes un proveedor de alguna manera, uh -huh, tienes a alguien claro. te, tienes a alguien que tú quieres que compre tu servicio o tu producto, ¿verdad? Y esa es una persona que tú quieres influenciar. ¡Lidéralos! ¡Lidéralos! influencialos, líderalos. Ah, pero ahorita decías hace un momento, ah, ¿cómo hago para, para liderar si solamente estoy yo? Bueno, eso es un... Tienes a la persona más difícil de liderar en tu empresa, ¿Tú ¿Quién? Mismo. Tú mismo. Porque tienes que liderar tu tiempo, tienes que liderar tus emociones, tienes que liderar tus finanzas, tienes que liderar todo lo que tú estás haciendo. Entonces tienes que liderarte a ti mismo. Y justamente una de las cosas que nos coloca en el mejor lugar para poder liderar e, e, e influenciar a otras personas es sabernos liderar a nosotros mismos. Entonces, tengo un conjunto... Yo, yo no quiero quedarme en lo conceptual, ¿no? sino aterrizarlo más en el día a día de un emprendedor. Mírame, si tú estás con una mirada de querer agregarle valor a otras personas. ¿verdad? Sembrar semillas de valor en otras personas eh, que, que, que pueden ser sus, tus potenciales clientes el día de mañana o no, sino simplemente lo que te mueve a ti es agregarles valor con tu producto, con tu servicio o con tu vida como tal. Allí estás entonces empezando a liderar. Estás liderando. Y en ese proceso, pues vas creciendo.
0: Ya. Uh -huh. Es un paradigma bien o sea Suena muy loco pensar que puedes liderar a un cliente, que uh -huh. puedes liderar a un proveedor. Uh -huh. O sea, creo que nadie lo ve desde esa,
1: desde esa óptica, desde esa forma de, de verlos. O sea, ¿Cómo lidero a un cliente? Así es. Y es una buena pregunta. ¿Cómo lidero a un cliente? ¿Cómo lidero a un, a un, a un proveedor? proveedor. Okay. Sirviéndoles. Porque mira, la mejor manera de influenciar en la vida de alguien es, influenci es sirviéndoles. Busca, no puede ser, mírame, no puede ser que tú no puedas servirle de alguna manera a tu proveedor, no puede ser que tú no puedas servirle de alguna claro. manera a tu cliente. Vas a encontrar maneras de servirles. Y en la manera en que tú puedas servirles a ellos, ¿verdad? Dar esos pequeños eh, actos de servicio o dar esas pequeñas semillas de valor a la gente, estás entonces liderándoles y eventualmente eso va a significar para ti un cliente, ¿verdad? Y probablemente un cliente muy leal a lo largo del camino, está bien. Pero que tu paradigma de entrada sea servirle y no otra cosa, no venderle, ¿verdad? Porque tú sabes, este, eh, ahí eso, ese, ese, ese dicho de calle, cuando tú tienes mucha hambre, la gente ya te, te resiste, sí, claro. ¿está claro, bien? Claro. Ah, y hambre me refiero a que muestras ese, ese apetito voraz por querer hacer algo. No, simplemente tú tienes un gran deseo de servirle a la gente y tú puedes... Servirle a ese proveedor, servirle a ese cliente potencial, ¿verdad? Y en ese servicio vas a estar influenciándole y vas a estar entonces logrando una, un posible cliente eh, en un futuro cercano.
0: Claro. Sí, una forma de verlo que muchas veces, bueno, nos cuesta mucho trabajo entenderlo así es, al final de cuentas somos personas sirviendo a otras personas, ¿no? Uh -huh. o sea, un proveedor me está sirviendo a mí, pero yo también puedo obviamente servirlo a él. Y yo como emprendedor estoy sirviendo a mis clientes, ¿no? Así claro, es. estoy recibiendo eh, dinero a cambio de, de mi servicio, pero es esta cosa de verlo como un servicio y no como una venta, como una transacción, como un símbolo de, de pesos en la cara de alguien. ¿no?
1: Así es. Mírame, si tú colocas en la, mira, te estoy hablando, eh, eh, Rod, cuando yo empecé el trabajo de, de eh, en esa primera organización que yo creé hace veintipico de años, este para, con el deseo de, de esto, de una consultora de desarrollo organizacional y todo esto, yo, yo recuerdo que eh, un, un banco, ¿verdad? En uh -huh. Venezuela, viví en Venezuela en ese tiempo, este, nos contactó para, para llevar unas, un, unos programas de desarrollo y de liderazgo para ellos. Primero, eso fue un big deal para mí, porque imagínate, estaba empezando y me llama un banco. O oh, sea, dale. un banco. o sea no, Sí, <risa> era otra cosa, ¿no? Y yo dije... ¡Wow! Yo no sabía ni cómo ir, ¿no? Cómo me he visto, ¿Cómo voy? Pues tengo que presentarme como un consultor de liderazgo, claro, ¿verdad? Bien. Y cuando llego y me acerco, bueno, a todas estas yo no sabía cómo me habían contactado. Mira esto, yo okay. no sabía cómo me habían contactado. Entonces, yo llego, tengo una cita con fulano de tal, cuando me acerco, él me dice, oye, ¿cómo estás, Roberto? Muchas gracias por venir con nosotros. Yo quiero presentarte a mi directora de capacitación en el área de recursos humanos para que, para que ella te conoce. Entonces no no sabía. Bueno. Entonces cuando se acerca esta era una persona que sí definitivamente yo conocía y que le había conocido por una organización sin fines de lucro en la que yo servía como voluntario, okay. ¿verdad? Algo tipo Rotaract, tipo Interact, tipo ese tipo de cosas ajá, que son ajá. no fundaciones en fin organizaciones. Claro. Y yo llegué y cuando yo la veo para mí fue una sorpresa y yo órale ¿cómo estás? y platicando con ella y esto y me Roberto recuerda que tú estuviste con nosotros y nos estuviste dando como una especie de, de coaching donde yo no descubrí nada eh, Rod yo lo hice simplemente porque me emocionaba poder agregarle valor a esas personas les serví y uno de los primeros clientes que tuvimos nosotros en ese momento ¿verdad? te digo y primeros primeritos o sea yo no, no creo que haya tenido yeah. tres este, <risa> fue un banco ¿por qué? porque me paré y me aprendí que el liderazgo tenía que ver con servir claro que liderazgo es influencia y tú influencias a través del servicio entonces cuando tú te paras en el servicio a otros tú no sabes el mundo de posibilidades que estás creando para ti el día de mañana ¿qué pasa si no llegan nunca esas posibilidades Roberto? te quedaste con la gran satisfacción de servirle a alguien óyeme pero en términos prácticos Roberto <ríe> pues mira, si siempre va a llegar mírame no okay. va a dejar de llegar en mi experiencia, yo no he visto a alguien que haya servido a otras personas con el deseo de servirles, de agregarles valor, ¿sabes? Y ah, que luego eso no le haya generado un valor a él. No, nunca lo he dejado de ver. Qué
0: chido. Mm -hmm. Eso está súper súper profundo y súper chido. Y bueno, viendo hacia afuera de la organización, ya nos rompiste el primer paradigma, que <ríe> es podemos servir a nuestros clientes, servir a nuestros proveedores, servir a todos los socios comerciales y personas con las que tenemos contacto viendo ahora hacia adentro de la organización eh, aplica igual yo como líder debo servir a las personas que, que tal vez yo contraté, que trabajan para mí este, o cómo, cómo puedo ahí obtener influencia o cómo puedo liderarlos cuál, cuál es la forma de hacerlo, es exactamente igual Sí, el principio es el mismo
1: ¿no? la forma pueden ir variando obviamente y definitivamente debe, deben ir variando pero cuando me pongo en el paradigma de servicio con la gente que forma parte de mis equipos, Correcto. yo les digo, mírame, yo quiero servirles y yo quiero que lo que ustedes, ¿cómo les ayudo para que brillen? O sea, ¿cómo yo ayudo a alguien que está en mi equipo, que yo contraté para que esté dentro de mi equipo part-time o, o por, tú sabes, por algunos proyectos de freelance? De, ajá. Ajá. de cualquier manera, ¿cómo yo puedo hacer para que es, para, y, de, y de hecho son conversaciones que yo tengo con las personas con las que forman parte de, de, de mis equipos, ¿no? ¿Cómo hago para que, para que tú brilles? O sea, para que tú hagas mejor tu trabajo, para que tú este, puedas desarrollarte y tener un gran, gran, gran impacto en lo que haces. En primera instancia, para mí es son preguntas que yo le hago en busca de respuestas. Lo que me he encontrado es que muchas veces cuando tú hablas con alguien que forma parte de tu equipo y le dices, ¿cómo te ayudo? Se sacan de onda porque no esperan que tu líder... Que, que su líder este, claro. les haga esa pregunta, ¿no? Ese no es, no es el approach que esperas. ¿no? Así es. Pero típicamente una de las maneras como mejor ayudas a la gente que está trabajando contigo es que es tú abriendo los ojos, abriendo muy bien los ojos para ver cuáles son esas cosas en las que esas personas que forman parte de tu equipo son muy buenos. Esas cosas okay. que tú dices, no, este, este es buenísimo para vender. Este es buenísimo para eh, llevar estadísticas. Este es buenísimo para eh, el, el, el acercamiento con las personas. Este es buenísimo para el diseño. Este es buenísimo para lo que sea que sea bueno. Mantener los ojos bien abiertos pa, en qué, para ver en qué áreas esas personas que forman parte de tu equipo son muy buenos y ayudarles a que se mantengan allí, a que la gran mayoría de su tiempo lo dediquen a eso. Probablemente no van a hacerlo todo de su tiempo porque tú sabes, como emprendedores hacemos todos hacemos de todo. Claro, 100%. ¿verdad? Todos hacemos de todo. Pero, pero tú como líder debes tener los ojos bien abiertos para ir identificando cuáles son esas cosas que esas personas que son, forman parte de tu equipo son muy buenas haciéndolo. Entonces, en la medida que tú vas teniendo los ojos abiertos, de qué manera, en lo que están haciendo, en lo que sea que estén haciendo, tú te, vas a, 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 tú te vas dando cuenta este chavo en esto brilla, esto más bien no le gusta mucho, esto y vas teniendo los ojos abiertos para qué, para ayudarle a que él o a que ella se queden en esa progresivamente esto no es un, esto no es algo que sucede de la noche a la mañana, está bien, sino que progresivamente les ayudes a que la gran mayoría de su tiempo esté cada vez más en esas áreas que son su fortaleza. Esa es una manera, bien, esa okay. es una manera como, como poder liderarles. Okay. Mm -hmm. O sea, sí, pues, muchas otras que hay. Pues mírame, sí, porque podemos... ¿Sabes? Cuando hablamos de liderazgo como emprendedores, este, hay, hay tantas cosas que hablar, ¿verdad? Este, pero cuando hablamos de liderazgo, una de las cosas que podemos hacer y que definitivamente tenemos que hacer es crear una cultura clara para todas las personas de nuestro equipo, sean uno, dos o tres. Entonces, tú sirves más a la gente que forma parte de tu equipo cuando tú les presentas cuál es la cultura de tu empresa. Mira, la cultura de mi empresa es esta, y tú le dices, y cuando digo esta, me refiero a ser capaz de, de poder llevar la cultura de tu empresa a, a un enunciado, o a tres palabras, o a, o a, tres, o a tres conceptos de valor, ¿verdad? Claro. Este, por ejemplo, para mí, ¿verdad? En, en una de las organizaciones en las que yo de las que formo parte y la que estoy enfrente, ¿verdad? yo digo, liderazgo es uno de mis valores, obviamente, ¿verdad? que tiene que ver con agregarle valor a otras personas, este, excelencia y diversión. Entonces, cuando yo tengo esa claridad, como líder y yo la transmito a mi equipo, ellos van a estar sumamente felices. Porque una de las cosas que más escucho yo en las organizaciones es esta. Es que yo no sé lo que él quiere cuando se cuando se refieren a su líder. Sí, claro. es, que, es que yo ni sé lo que él quiere. Es que yo, es que yo le presenté algo y, y no era lo que quería. O, o, o se sacan mucho de onda. Si es que una manera en como tú puedes definitivamente liderar a esa persona que tienes, esas dos personas, es teniendo claridad de la cultura que tú tienes, y la cultura tiene que ver con la forma como tú haces las cosas, ¿está bien? Claro. Eh, entonces, ten esa claridad, verbalízala de una manera muy fácil de, 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 de recordar y transmítesela a ellos. Y, so, y tienes una persona en tu equipo, perfecto, mírame bien. Aquí, en nuestra organización, nosotros hacemos las cosas de esta manera, uno, dos y tres. Valoramos esto, la responsabilidad, la proactividad... Y el desarrollo personal, o la disposición para aprender, o lo que sea que sea tu cultura, ¿está bien? Entonces, una de las formas, te digo, una de las formas en las que yo puedo liderar a mi equipo, sea uno, dos o tres, es teniendo esa claridad. ¿Por qué es tan importante eso, eh, Rod? Porque a través de esa claridad, en términos de la cultura, ellos van a ir llevando esa cultura a lo largo de cada cosa que hacen. Y cada persona que llegue a sumarse a tu equipo, no tendrás tú que estar encima de esa persona para que él sepa o ella sepa la cultura, sino que todo tu equipo ya sabe la cultura. Y cuando digo todo, tu equipo es uno, dos o tres, está bien. Entonces ellos te van a ayudar a que esa cultura, la persona que está entrando nueva, la viva, la viva, la entienda, la, 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 la abrace. Y pueda no tan solo abrazar, bueno, sí, abrazarla me refiero que a, que, a que entonces haga las cosas a través de esa cultura, ¿sabes? Ok, uh
0: -huh. ok. A ver, aterrizándolo un poquito más, uh -huh. agarrando, me gusta mucho agarrar ejemplos para que quede como muy claro. Sí. Recapitular un poquito. Agarrando el ejemplo que me das de, de tu organización, uh -huh. tu cultura es excelencia, liderazgo y diversión. Uh -huh. Ahí la onda es transmitírsela a todo mundo, uh -huh. todo el tiempo, uh -huh. para que todo lo que hagan, uh -huh. lo hagan con, ese, con esos tres colores, ¿no? Excelencia, liderazgo y diversión. Así es. Okay. ¿Y de qué forma se los transmito? Simplemente es, es estárselos como diciendo, recordando
1: a cada rato. Eh, eh. Sí, de, mírame, de todas las maneras que se te puedan imaginar a ti, hay que estar diciéndolo y haciéndolo y asociar comportamientos con esos valores. Por ejemplo, mírame, este, ¿cómo vivimos la excelencia dentro de nuestra organización? A través de la puntualidad. Un ejemplo. Okay. ¿Está bien? Entonces, en, 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 en esta organización, te digo, ¿verdad? Eh, nosotros agarramos y decimos: una de las maneras en que nosotros podemos ver la excelencia funcionar es a través de la puntualidad. Somos puntuales, somos excelentes, entonces somos puntuales. Y cuando alguien está siendo puntual, está siendo excelente, y yo lo recalco, ¿verdad? Sobre todo una cultura. En nuestra cultura mexicana, ¿verdad? Y yo claro, diría latinoamericana. Que eso no se da ni es... A, así se es, se que es un gran asunto. Otra cosa por la, como la excelencia se, se, se presenta en términos de comportamiento es en la anticipación. O sea, cuando alguien llega dentro de mi equipo y dice, oye, Roberto, tenemos algo que hacer porque mañana hay que hacer algo. Y, y ahorita me lo estás diciendo. Un día antes. Eso no es anticipación. Claro. Anticipación es... Puede ser más bien una semana antes, depende de qué tipo de proyecto obviamente estemos hablando. Pero entonces la anticipación es un comportamiento. Entonces, cada vez que yo puedo, yo, que yo puedo identificar comportamientos que se asocian con ese valor, lo estoy destacando, lo estoy señalando. Estoy Inclusive, si yo estoy en una reunión, vas de cuenta, si estoy en una reunión y de repente alguien está actuando, está teniendo un comportamiento o actuó con ese tipo de comportamiento en la okay. semana en algún proyecto yo lo celebro digo mira quiero celebrar a Rodrigo porque Rodrigo está actuando con excelencia él dijo que iba a hacer algo lo hizo o él agarró y, y simplemente tenía un proyecto que hacer nos presentó esto con una semana de anticipación lo, lo, lo presentó en el tiempo y en la manera en la que debíamos hacerlo yo quiero celebrarlo allí estoy promoviendo cultura sabes eso de que okay. lo que se celebra se repite entonces eso es una manera pues ¿no? dirías que es
0: identificar a cada acción, identificarle un, un color o, o a ca cada acción pasarla por el
1: filtro de la cultura? Así es. Eso es importante y de hecho allí tú estás, eh, digamos que eso es, eh, es una de las formas en las que yo puedo transmitir cultura y construir criterios, ¿sabes? Un mírame, una cosa súper importante para un emprendedor, tú decías, el tema de liderazgo para un emprendedor probablemente este, es, un, es, un, es un tema porque yo me quiero estar involucrando más bien en la operación, más claro. que estar liderando, quiero estar haciendo cosas que las que tengo en el día, en el día, en el día, y está bien, obviamente las tenemos que hacer, ¿no? Y o sea, nos jala siempre el y que no la está, inercia ¿no? Y que no está mal, yo siempre digo esto, fíjate, Rod, si tú tienes que hacer algo operativo, hazlo, pero hazlo como una excusa para modelar cómo se deben hacer las cosas en tu empresa o en tu organización, ¿sabes? Si tú tienes que agarrar y traer las botellitas de agua para colocarlas, ¿verdad?, en una reunión, ¿verdad?, que eso pudieses encargárselo a tu asistente, que no tienes, por cierto, o que eres claro. tú mismo, uh -huh. ¿está bien? Ok, entonces tú vas a agarrar y tú vas a colocar esas botellitas de agua, pero vas a aprovechar el acto operativo de traer las botellitas de agua para construir un criterio o para modelar cómo se hacen las cosas acá. ¿Y a, a qué te refieres con eso roberto imagínate tienes una junta mañana a las, 3 de la, a las 3, a la, tienes una junta mañana a las 8 de la mañana verdad y tú y, y tú y con, con las dos personas de tu equipo y tú vas a traer el el, 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 cabe, el cafecito lo que sea ajá, ajá. porque tú lo vas a hacer porque no hay nadie más que lo vaya a hacer perfecto tú el día anterior le preguntas a tu equipo muchachos qué tipo de café les gusta a ustedes ¿Les gusta descafeinado prefieren un café un este, de, 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 de alguna fabricante? No sé si puedo decir nombres aquí. Sí, este, este, si te gusta el de Starbucks o te gusta otro, otro, otro lugar, si te gusta con azúcar o sin azúcar. ¡Oh, no! Y ellos a lo mejor van a decirte, bueno, este, no, normal, a mí me gusta americano, en fin, qué sé yo. A mí me gusta, estar. ah, perfecto. Este, Agua, toman con gas, sin gas, fría, al, al, al tiempo. Este, no, a lo mejor se sacan de donde un poquito, pero fíjate, tú estás trayendo el agua. No, tú estás trayendo el café. No, tú les estás modelando a ellos cómo se hacen las cosas aquí en nuestra empresa. Yeah. Y con el pequeño acto operativo de, hacer, de traer el agua o preparar el desayuno o, o, o el café, o el, o el café sí. para la junta, estás modelándoles cómo hacemos las cosas. ¿Viste? Entonces, si te tienes que involucrar en alguna cosa operativa dentro de tu empresa, que definitivamente lo hacemos, todos los emprendedores lo hacemos, ¿verdad? Claro. Hazlo, pero hazlo como una excusa para modelar, ¿Cómo se hacen las cosas en tu organización? Y para desarrollar a otros. ¿Ok? Y si estamos haciendo esto de pasar
0: cada acción de la empresa por el filtro de la cultura, uh -huh. ¿no se vuelve como cansado o tedioso o pesadito? Mírame, este...
1: Eh, Yo... Pregunta. Sí, no, no, una pregunta. Este y está <risa> bien. <risa> Esta es mi mirada. Esta... Mi mirada de eso es que no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es la manera en como tú haces las cosas. Okay. Y tú no te cansas de, de, de la forma en como tú haces las cosas a menos que tú hagas las cosas mal. Yeah. <ríe> si haces las cosas mal, te vas a cansar de, de hacerlo, ¿verdad? Claro. O, o, o alguien que está cerca de ti se va a cansar que sigas haciéndolo. Pero cuando tú, tú entiendes que hay un gran valor en la manera en que tú haces las cosas, y debe haberlo. Mira, si tú eres un emprendedor, ¿verdad? En el área en donde estés, uh -huh. ¿verdad? Tú entiendes que, una, que la forma en como tú haces las cosas es es muy valiosa y es tan valiosa que estás cobrando a otras personas está bien para entregarles claro. eso entonces tú te sientes chido te sientes bien con la forma en como tú lo haces no te vas a cansar nunca de esto y además no te vas a cansar nunca porque tú quieres que la gente que forme parte de tus equipos hagan las cosas igual exactamente de esa okay. manera
0: perfecto uh -huh. por eso la importancia de o sea Digo, al final de cuentas creo que todo lo podríamos resumir o, o mucho de lo que estamos platicando podemos resumir en, en modelar con el ejemplo, ¿no? O sea, yo quiero que las cosas sean así en mi organización, entonces así lo hago y obviamente me tomo el tiempo de transmitirle a las personas y de que vean, oigan, no solo así lo hago, sino también así es como se hace.
1: Así es. Y que al principio es mucho de eso. Y, y como estamos hablando, emprendedores, ¿verdad? Claro. Al principio. Entonces, fíjate bien. De hecho, yo pienso que nos ayuda, como emprendedores, nos ayuda esto, Rod. Nos ayuda el poder. Nos ayuda el poder entender que todas las cosas operativas que estamos haciendo, las estamos haciendo con el propósito de permear nuestra cultura, nuestro color. ¿Sabes? Claro. Entonces, esa cosa operativa que hago ya no me cansa tanto, ya no me drena tanto. ¡Ay, qué fastidio! Tengo que hacer esta talacha. ¡Ay, qué fastidio! Tengo que presentar este informe. ¡Ay, qué fastidio! Tengo que uh, tengo esa reunión y tengo que traerles el café porque ni siquiera nadie tengo a nadie que me, que me traiga el café. ¿Qué sé yo? Pero cuando yo veo cada pequeña cosa operativa como una oportunidad para modelar. Mira, yo recuerdo que una oportunidad estábamos iniciando algo, estaba en un proyecto, y en ese proyecto que estábamos iniciando, tú me veías a mí, ¿verdad? Que estaba liderando todo ese equipo, arrodillado en el piso, ¿verdad? Pegando este, con tapes, ¿verdad? Unos cables que teníamos que pegar, pero que no se, no se debían ver mal, yeah. ¿viste? Ahora, ¿qué hace el, el, el quien está dirigiendo el equipo, ¿verdad? Arrodillado en el piso, pegando unos tapes cuando no, nada que ver. Sí, pero si yo lo veo como que, qué fastidio, pero no puede ser que yo tenga que estar pegando los cables en el piso. Si yo lo veo como pegar cables en el piso, me voy a podrir. Pero si yo lo veo como que no, no estoy pegando cables en el piso, estoy modelando cómo como hacemos salió. las cosas aquí. Así es. Ese es otra manera de yeah. verlo. Y uh -huh. sí, es, es por
0: completo cambiar la forma de, de ver las cosas que... De, de ver la forma de hacer las
1: cosas ¿no? o sea, es cambiarle por completo ese, ese enfoque y al emprendedor lo va a ayudar porque el emprendedor cuando tiene una persona que está trabajando con él como sea como freelance como, como sea y él está eh, encontrando hacer esas cosas operativas pero las está encontrando hacer desde la mirada del construir criterios desde la mirada de modelar cómo hacemos las cosas en nuestra empresa en nuestra organización chido eso eso no te va a drenar le estás modelando a él cómo se hacen las cosas o a ella
0: claro uh -huh. y hacia afuera es exactamente igual ¿no? o sea hacia lo que estás haciendo hacia los clientes el, el, la forma de hacer tu producto de presentarles tu producto la forma de presentarte ante el cliente
1: etcétera es exactamente igual ¿no? Es, es modelar tu cultura también hacia afuera sí porque definitivamente será el resultado de eso ¿no? o sea la gente te va a conocer por eso la gente va a saber no, Rota es excelente en lo que hace no, mira este haz de cuenta si un valor para ti es qué sé yo eh, lo disruptivo ¿verdad? Este, si un valor para ti es lo disruptivo y aquí queremos hacer cosas disruptivas y, y en fin, y, y defines lo que es disruptivo este, para ti me refiero claro. eh, cuando el cliente vaya a, a, a ver lo que tú le vas a entregar él, está, él va a estar esperando algo disruptivo
0: eh, ok uh -huh. tú, digo, esto no sé, esta pregunta se me acaba de ocurrir ahorita uh -huh. ¿tú crees que para las personas o para el cliente eh, ¿Tú crees que el cliente puede llegar a valorar más la cultura que el producto? O te, mejor dicho, ¿el cliente te compra
1: más por tu cultura o por tu producto? No sé si me explico. Sí, claro. Pues mírame, para mí, este, tu producto va a ser el resultado de tu cultura. ¿no? Este, claro. Me refiero, el, ¿cómo hiciste el producto? Es tu cultura. Correcto. Entonces, tu cultura está conectada con tu producto, sin duda alguna. Ahora, cuando tú, normalmente lo que sucede es que la gente conoce tu producto, no tu cultura, ¿verdad? Pero cuando tú te encargas de decirle a, a ese, a ese eh, cliente, le hablas de tu cultura, de lo que está detrás de ese producto, eso, eso, mírame, para mí tiene un gran impacto y un gran valor, sobre todo hoy en día, ¿sabes? Que el producto refleje la cultura. Así es que la refleje, pero tal vez tú tienes que explicarle a tu cliente cuál es la cultura que dio como resultado ese producto. Porque normalmente, fíjate bien, normalmente las personas que te compran, pues te compraron el producto, si es verdad, o lo que sea que están viendo allí, okay, y no van a conocer la cultura hasta que tú no se la digas, ¿verdad? Claro. Y ellos la van a ver. O sea, no, no les va a ser... Hacer... Si tú dices, mira, mi, mi cultura es la excelencia, y tú les estás entregando un producto mal hecho en un tiempo no, 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 en el, no en el tiempo en que le dijiste que se lo ibas a entregar este, una presentación, en fin, lo que sea eh, ellos te van a decir ¿Y cómo, ¿cómo que tu cultura este, es, es la excelencia y me, está, me entregaste una semana tarde este, y, no, y no me lo entregaste como te lo pedí, me lo entregaste, en fin ahora cuando tú le entregas el producto ¿verdad? y tú dices mi, mi cultura o parte de nuestra cultura es la excelencia va, ese cliente va a ver definitivamente tu cultura reflejada en tu producto. Okay. Uh -huh. Es comunicar la cultura eh, prácticamente en el producto, ¿no? Pero también decirla, Rod. Yo, yo aconsejaría que la gente sepa cuál es tu cultura. Cuando nosotros... Mira, me te doy un ejemplo. Nosotros... Y puedo decir nombres de empresas y sí, todo acá. Claro, claro. Claro. Perfecto. En Lidere Consulting, que es eh, un, la, la consultora de la cual yo soy socio, este, allí nosotros llevamos un programa de desarrollo de liderazgo, lo llamamos Academia Academia de liderazgo para una eh, empresa del sector automotriz muy importante acá en México se llamaba, antes se llamaba eh, Delphi ahora se llama Aptiv, ajá, ajá. ¿verdad? Este y ellos nosotros le decíamos eh, cuando nosotros nos acercamos con ellos imagínate cuántas consultoras no hay de, de desarrollo organizacional y de, de liderazgo que venían a, a ofrecerle cosas a ellos, pues claro. no 20. Este, y le decíamos que uno de nuestras de una de nuestra cultura uno de nuestros valores es la diversión y ellos no entendían cómo se veía la diversión en un en esto, ¿no? Que es tan serio, supuestamente, ¿no? claro. tú sabes, desarrollo organizacional. este Y de repente le expl les explicamos cómo se veía la diversión. La diversión se veía este, eh, haciendo un tipo de dinámicas que no tuvieran otro propósito más que reírnos okay. no no traer un principio a través de la dinámica sabes que muchos hace, mucho hacen eso las organizaciones que se dedican a esto de trabajo en equipo team building y todas estas cosas ajá, ¿no? ajá. Este, nosotros le decíamos está bien hay dinámicas para eso pero nosotros tenemos dinámicas que lo que buscamos es que la gente se ría este, así es, y punto. Creemos que los chistes, los juegos, los videos que nos achuscos probablemente dentro de nuestros entrenamientos van a ayudar a que la gente pueda estar más dispuesta a recibir eso que queremos enseñarles. Entonces ellos nos escuchaban. Y si te digo, el, 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 el programa de liderazgo que nosotros llevamos a cabo con ellos, esa academia de liderazgo, uh -huh. si tú me preguntas, Roberto, ¿cuál fue el criterio para venderla para que se las compraran? La diversión ellos quedaron fascinados mírame, fascinados con el tema de la diversión en, 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 todo, lo que, en todo lo que hacíamos la diversión estaba metida Eso. no, no, cuando hicimos uno de esto en una de sus plantas, creo que fue en Durango, no recuerdo este, ellos cuando vieron ese primer, ese primer, esa primera práctica de la, de la Academia de Liderazgo un día eh, en su empresa no puede ser, esto y, y lo replicamos lo replicamos, lo replicamos y lo hemos replicado por varios años con ellos okay. uh -huh. o sea, al final de cuentas algo que forma parte de
0: tu cultura terminó siendo una ventaja competitiva así es que te terminó trayendo una muy buena relación con clientes así ¿no? es
1: quien es nuestro cliente y sigue siéndolo así es
0: chido uh -huh. buenísimo 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 aterrizando ya un poquito más este pregunto un poquito más general en base a toda tu experiencia y demás uh -huh. ¿cuál es el mayor consejo que tú le darías a un emprendedor que está iniciando su negocio?
1: Eh, esas preguntas son siempre <ríe> complicadas no eh, o pero... oh, no el mayor
0: consejo un consejo que tú consideras que
1: es bastante útil mírame Rod yo veo esto yo qué diría te diría esto te diría que nos estás escuchando verdad que eres un, un emprendedor que puede ser que estés en la antesala del emprendimiento o apenas emprendiendo o dos años emprendiendo en fin yo te diría no camines solo eso para mí sería un gran consejo. No sé si el mayor, pero sí sería un gran consejo. ¿Qué significa no caminar solo? Ten un coach, ten un mentor, ten alguien a quien tú recurras para... Y no uno solo. Yo diría varios. Porque uno solo normalmente no tiene todas las respuestas que tú necesitas. Yeah. Inclusive, ni siquiera tiene todas las preguntas que tú necesitas porque tú sabes, el tema es que la pregunta es mucho más valiosa que la respuesta... Es una realidad. Pero yo aconsejaría fuertemente a un emprendedor que tuviese esas dos, tres personas, ¿verdad? A quien recurrir eh, eh, y que se convierten en mentores o coaches. Probablemente tú digas, Roberto, no tengo con qué, no tengo con qué uh -huh. pagarles. Te lo aseguro, te lo aseguro. Hay gente en la calle. Y en el mundo de la industria, de los negocios, de tu negocio, de tu giro, o probablemente no del tuyo, pero sí alguien a quien tú puedas ver como una gran referencia, de que estaría dispuesto a platicar contigo en términos de simplemente de agregarle valor. Mírame, yo recuerdo una oportunidad, estábamos en una, con una automotriz también en Saltillo, en una manufacturera, y ellos... Eh, Estando en ese proceso, un, una persona que estaba allí, que era uno de los chavos promesa ¿verdad? De, esa, okay. de, esa, de esa industria, se me acercó y me dijo, oye, me, a mí me encantaría poder seguir platicando contigo. Yo quedé muy contento. Fue un programa de varios meses que llevamos con ellos. Y yo le dije, sí, claro, vamos, platiquemos. De vez en cuando platicamos. Y empezamos a tomar citas cada dos meses, Rodrigo. Nos sentábamos a hablar de lo que le estaba pasando en la empresa, de decisiones que tenía que tomar, de que le diera mi mirada, de que yo le daba un comentario. Y yo lo que le decía a él era... Él me decía, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto te debo pagar? En fin, mírame, invítame a comer. Yeah. <ríe> y comiendo teníamos las pláticas. Entonces, cada dos meses íbamos y nos comíamos algo donde fuese y estábamos. Y luego este, me decía, oye, Robert", no podíamos vernos al mediodía porque era más complicado, en fin. Y me decía, oye, a tal hora, en fin, pero ¿cómo hago entonces? pues ya no te puedo invitar a la comida. No pasa nada, mírame, este... Eh, cuando viajes, porque él viajaba mucho por su empresa, tráeme una taza de Starbucks, de, de las que dicen ah, de, de el, la ciudad. de, de las ciudades que a mí me encantan y yo las colecciono y está bien. Entonces, con eso te quiero decir, que si abre la conversación con ese coach, con ese mentor, pero por favor, no camines solo. No camines solo. Hay muchísimas razones por las cuales yo, te dirí, yo les daría ese consejo a un emprendedor. Primero, hay gente que ya ha recorrido más camino que tú y por lo tanto te puede ahorrar golpes que no te tienes que dar. ¿Sabes? Hay, hay alguien que dice no que la vida se aprende dándonos golpes. Pues sí, pero hay unos que no te tienes que dar. <ríe> o claro, sea, bien te puedes ahorrar. Te los puedes ahorrar. Habla con gente que ya ha recorrido más camino que tú. Acércate a ellos. Otra de las razones por las cuales yo considero que es tan importante buscar no, no, no caminar solo es porque te mantiene humilde. roto La persona que quiere hacer las cosas solo, este, probablemente está sacrificando una virtud muy valiosa en un liderazgo y es la humildad. ¿sabes? Jim Collins, quien es uno de los expertos, ese sí es un experto de liderazgo definitivamente en los últimos tiempos, este, él habla y él dice, uno de los de las, de, las, de las características de los líderes de quinto nivel, como lo llama él, es la humildad. Y una de las formas en las que todo emprendedor puede mantenerse humilde es teniendo a alguien a quien recurrir para, para preguntarle, ¿sabes? Y probablemente esa persona no te va a dar respuestas, pero sí te va a hacer preguntas y te va a ayudar a ver desde algún lugar de donde tú no estás viendo, te va a ampliar tus marcos de referencia, ¿sí viste? Entonces, no, no caminar solo, para mí sería, o sea, pr definitivamente proponte conseguir a un mentor, a un coach, alguien que pueda apoyarte y que definitivamente los hay, los hay disponibles sin que necesariamente eso signifique un gasto económico para ti. Buenísimo. Uh -huh. Qué
0: chido. Eso está súper, súper chido. Yo en cierta forma lo he vivido, eso que platicas, y es uh -huh. muy, muy cierto. O sea, yo sí también coincido totalmente contigo y confirmo esa teoría de que hay gente allá afuera que está dispuesta a Ayudar o simplemente a, a dar un buen consejo a alguien que, que, que está empezando sin esperar mucho a cambio, porque, porque seguramente ellos hubieran agradecido que hubiera alguien cuando ellos empezaron y ahora pueden hacerlo. Es que es como un, un ciclo, un give back, ¿no? Que, que está muy muy padre. Yo lo he vivido también y, y sí, totalmente de acuerdo contigo. Este es. en ese aspecto. Y muchísimas cosas que podríamos seguir platicando. Este, uh, no segura. quiero. No quiero alargar <risa> mucho este podcast, pero sí me gusta, este, como siempre, un poquito recapitular takeaways. Claro. Buscamos hacerlo como muy... Este, que a final de cuentas la gente se pueda llevar algo muy práctico para aplicar a su negocio. Yo pensaría, por un lado, bueno, este último consejo que nos diste, uh -huh. ¿no? que fue un bonus añadido muy bueno de no caminar solo, y enfocarnos también en el tema de la, la cultura, de transmitir la cultura, y que todo lo que hagamos lleve nuestro sello. Y, y, bueno, por un lado eso y por otro lado liderar a todo mundo por medio de, de, del servicio y de hacer las cosas bien con el ejemplo, ¿no? Así es. Creo que, creo que eso es lo, lo que más rescato que nos podríamos llevar. Este, antes de irnos, tengo unas preguntitas que hizo la gente en Instagram. Ok. Te las voy a preguntar. Estas no te las pasé. Que van, este, van sorpresa. Digo, nada no, son Por ahí elegí cuatro preguntitas. Eh... Me preguntan, ¿cuál es la clave para que un líder inspire confianza?
1: Pero estaba tomando. <risa> Yo dije, esto lo agarró. Sí, no, no, no. Eh, la clave para que un líder inspire confianza, para mí, ¿verdad? Es ser una persona confiable. O sea, no... La confianza al final del día, depende de qué distinción de confianza, ¿verdad? Pero eh, entendiendo la confianza como, como el hecho de, de, de poder valga la redundancia, es a creer o confiar ¿no? claro. en alguien. Este, para mí tiene que ser confiable. Lo hace a través de la integridad. Lo hace a través de una persona que tiene un respeto por la verdad. De una persona que es, que es eh, coherente. Cuando hablo de integridad me refiero a que es capaz de ser en público. Pero, sí, lo que es, que es en público lo que esa persona es en privado. Claro. Cuando dice algo, lo cumple. Yeah. Este, es una persona... Para mí, íntegra. La palabra es íntegra. Cuando yo soy una persona íntegra de una sola pieza, ¿verdad? Respetando la verdad, honrando mis compromisos, colocando a otras personas antes que yo, ¿sabes? E e ese, tipo de, a ese, a ese tipo de integridad, a ese tipo de carácter me refiero yo. Yo voy a despertar esa confianza en, en, en las personas que están alrededor de mí. Claro. Uh
0: -huh. o ¿Sabes? No, no es tanto inspirar confianza, sino ser confiable. Así es. Ok, chido. Eso está cool. Uh
1: -huh. Eh... Un libro, de, ¿Un libro de liderazgo que recomiendes? ¡Guau! Eh, wow. eh, muchos, pudiese hablar de muchos, mírame. Este, uno que recomiende... Hay uno que se llama Integridad. Te, voy a decirle dos, ¿está bien? Uno okay. es Integridad de Henry Cloud. Okay. Este, es un libro excelente que tiene que ver con, con lo que estamos hablando un poco ahorita y que definitivamente el liderazgo está conectado. Eh, y otro libro bien... Eh, puede ser del de John Maxwell, ¿verdad? Este, Desarrolla el líder que está en usted, que es un libro que te digo... Ese fue el libro que, fue, que a ti te envolvió en todo este me mundo. Me envolvió en todo ese mundo. Te digo, no es un libro nuevo, pero es que esos son principios y esos principios definitivamente no cambian. Perfecto. Uh -huh. Por último, ¿líder nace o se hace? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Esa es la pregunta del millón. <ríe> sí. Mírame, yo considero que hay personas que definitivamente nacen con ciertas características propias ¿verdad? Este, que les hace fácil influenciar en otras personas. Claro. Eh, y hay otras personas que no necesariamente nacen, pero que las pueden desarrollar. Entonces, el líder nace, sí, porque no he visto ningún líder que no nazca, ¿verdad? Este, <risa> eh, no, eh, el líder nace y el líder también se hace, ambas. Claro. Ahora, debo hacer esta distinción. El líder que nace pero no se desarrolla, o sea, no se hace. El líder que nace, pero no se desarrolla, no puede llegar tan lejos como el que no nace con esas características, pero, pero sí las desarrolla. Así es. Okay.
0: O sea, y, y tiene muchísimo sentido lo que, lo que platicamos ahorita de, de que puedes liderar desde donde estés. O sea, para mí eso me queda muy claro, que, que cualquier líder, cualquier persona puede puede, puede tener influencia
1: que al final de cuentas es liderazgo ¿no? así es servir a otras personas agregar semillas de valor a otros agregar valor a otras personas es una consigna si puedes hacer vida.
0: eso puedes liderar y no necesariamente tienes que haber nacido con cierto talento no así es chido chido uh -huh. chido chido bueno buenísimo vamos cerrando este cerramos con la dinámica final si sí te platiqué esta dinámica que hacemos sí. Final, ¿verdad? <ríe> sí tengo unas palabras sorpresas esto lo estoy haciendo con todos mis invitados y quiero seguirlo haciendo porque está divertido te voy a decir una palabra y me vas a decir lo primero que te venga a la mente con esa palabra, ¿va? Okay. Y después de eso terminamos y despedimos. ¿Lo primero es? Lo la primera pero, cosa que te venga a la mente... Pero una palabra, no... Puede ser una frase, no pasa oh. nada. Pero, digo, keep it <risa> <risa> Ajá, Va, Ajá. este... Ok. Organización. Orden. Ok. Jefe. Caudillo. <risa> <risa> Rutina. Sistemas. Tiempo. Vida. Emprendedor. Líder. Chido. <risa> eh, redes sociales. <risa>
1: influencia.
0: Ok, mm -hmm. claro, definitivamente es un canal de influencia <risa> muy bueno ahorita. América Latina.
1: La mejor gente del mundo. Chido. ¿Y éxito? Significado. Okay. Una vida con significado. Es una vida de éxito.
0: Chido. Buenísimo. Pues ahí con eso tenemos. Uh -huh. este, gracias, gracias, gracias. No sé si quieres agregar algo más antes de...
1: Pues no, Rod, al contrario. O sea, muy agradecido contigo por permitirme estar acá. Para mí es una oportunidad de poder eh, agregar valor y a las personas que, que te escuchan, que te siguen poder colocar estas pequeñas semillas y que de algo pueda servir, al menos este como una inspiración probablemente para alguien, ¿no? Eh, y para todos, pues muchísimas gracias por, por mantenerse aquí en contacto. Les digo, anímense a seguir y a, y a estar eh, promoviendo este podcast porque les puedo decir que la, la persona que está detrás del micrófono, que no soy yo, sino a Rodrigo me refiero, <risa> es una persona que definitivamente vive lo que dice y, y se los recomiendo muchísimo.
0: <risa> gracias. De verdad, muchas gracias, Roberto, por tomarte el tiempo. Este... Sé que eres una persona ocupada, tienes mil cosas, este, tienes, estás a cargo de varias organizaciones, este, todo ese tipo de, de cosas que haces, este, de consultorías y demás. Entonces, te agradezco muchísimo, de verdad, por por tomarte el tiempo de venir acá. También digo, personalmente sabes que, que, que te aprecio mucho, que eres un líder a, a quien admiro, también un un gran amigo, este, y a ti y a toda tu familia la, la admiramos mucho, tanto mi esposa como como yo, entonces este gracias de verdad por, por estar acá, esperemos que este episodio haya sido como muy útil como dices, para las personas que lo hayan escuchado, este, sigamos en contacto, no descartemos por ahí en un futuro que te volvamos a invitar para que nos platiques de, de otra supuesto, cosa porque esto es
1: esto es apenas <risa> sí eso es esto, esto
0: es nada así porque es, el liderazgo no te lo acabas así ¿no? es así llevas es. libros y libros de años y años y años y, y sigues sacando cosas sigues aprendiendo cosas, cosas así ¿no? es y no te lo acabas pero quisimos hoy aterrizarlo a lo, lo más práctico y lo más como sintetizado para un para un emprendedor ¿no? que está empezando entonces es. muchísimas gracias por tu tiempo este nosotros nos despedimos esperemos por ahí que nos estén escuchando la próxima semana y cualquier, eh, cualquier comentario, cualquier cosa que nos quieran ahí aventar, les dejo mis redes sociales, arroba Rod Perales en Instagram, en Facebook igual, facebook.com diagonal Rod Igual recuerden que eh, un poco el cuestionario de lo que hablamos ahorita y, y el resumen en texto y demás lo pueden encontrar en nuestra página republic24.net diagonal emprendeque. Ahí viene toda la info, vienen los audios, vienen los videos, vienen el texto todo lo que necesiten, ahí estamos a la orden y en contacto. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.